0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es darum, wie ich meine Schwächen richtig zeige. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie ich meine Schwächen richtig zeige. Aus dem Tierreich kennen wir allerhand Unterlegenheitsgesten, die signalisieren, dass man schwächer ist als die andere Seite. Sei es das Darbieten der Kehle, das sich kleiner machen, das Wegschleichen. Alles keine Verhaltensweisen, bei denen eins als Führungskraft das Herz aufgeht. Wie kann ich also Schwächen richtig zeigen und warum kann das Zeigen von Schwächen überhaupt in Ordnung sein? Sehen wir hier ein gutes Beispiel. In einem Interview erzählte eine Führungskraft mir Folgendes. Konkret hat unser neuer Vorstandsvorsitzende kürzlich die neue Strategie vorgestellt. Das Unternehmen war über zehn Jahre extrem erfolgreich. Die letzten zwei Jahre waren aber jedoch schwieriger. Der Vorstandsvorsitzende hat die Fehler der Vergangenheit zuallererst bei sich selbst gesucht. Sinngemäß hat er gesagt, ich war selbst an den Entscheidungen der letzten Jahre als Teil des Vorstandes beteiligt und habe Fehler gemacht und nicht auf meinen Bauch gehört, sondern nur auf die Rendite geschaut. Das war das erste Mal, erzählte diese Führungskraft, dass ich erlebt habe, wie ein Vorstandsvorsitzender eigene Fehler vor Tausenden von Online-Teilnehmern offen eingeräumt hat. Das kam sehr gut an, wie wir danach im Online-Diskussionstool sehen konnten. Dieses Zugeben von Fehlern hat in diesem Unternehmen dem CEO Glaubwürdigkeit gegeben und die Mitarbeiter für den kommenden Wandelprozess erkennbar an Bord geholt. Ein weiteres Beispiel. In einer Schulung sagt eine Führungskraft: "Kündigte ich meinen direkten Mitarbeitern an, ich bin kein guter Zuhörer. Ich stürme einfach voran und deshalb brauche ich Ihre Hilfe, denn ich bin einfach bei diesem Thema nicht gut." Wenn wir in diesen Sitzungen zusammenarbeiten, helfen Sie mir bitte, mich daran zu erinnern, dass ich ein bisschen ruhig und ein bisschen stiller sein soll, damit die Leute ihre Ideen ausarbeiten können. Das klingt doch wirklich offen genug, um das Bei in der Mitarbeiter zu bekommen und zugleich stark genug, dass die Mitarbeiter in keiner Weise ihre Achtung verlieren. Das ist ja auch die goldene Linie, offen zu sein, ohne einen Ansehensverlust zu erleiden. Und wie schafft man das? Einmal, indem man wie in dem obigen Beispiel bei Kommunikationsthemen um Unterstützung bittet. Bei zwischenmenschlichen Schwächen, die allen erkennbar ins Auge fallen, ist es vermutlich am einfachsten und am besten zu sagen, ich bin oft zu schnell. Ich muss lernen, mehr zuzuhören, ohne dass die Mitarbeiter Respekt verlieren. Denn ist etwas eindeutig und keiner spricht darüber, ist es wie der sprichwörtliche Elefant, der im Raum steht und den keiner sehen will. Und der schafft zumindest Augenrollen bei den Mitarbeitern. Da ist es rundum besser, das Thema direkt anzusprechen. Was, wenn es um konkrete Fehler geht? Erstens zeigt die Forschung, dass ihre Mitarbeiter es brauchen, dass sie konkrete Fehler zugeben. In der 2016 Dale Carnegie Global Leadership Study betonten 84 Prozent der 3.300 befragten Mitarbeiter, dass ihnen wichtig ist, dass die Führungskraft zugibt, dass sie falsch lag. Das war sogar noch wichtiger als Themen wie richtiges Zuhören, Anerkennung, echtes Interesse zeigen und versuchen, sich in meine Lage hineinzuversetzen. Wie viele der Führungskräfte schaffen das? Immerhin 50 Prozent. Aber eben auch nur 50 Prozent. Die Mitarbeiter registrieren ganz klar, wenn die Führungskraft sich schützend vor ihr Ego wirft, statt offen wahrzunehmen und zuzugeben, was schiefgelaufen ist. Erstes Fazit, Fehler sollten Sie einfach zugeben. Hier lag ich falsch. Da habe ich aufgrund Ihrer Informationen meine Meinung geändert. Es tut mir leid, dass ich Ihnen hier nicht vertraut habe. Die Frage ist, kann man zu viel über einen Fehler sprechen? Überlegen Sie selbst. Angenommen, Ihnen sitzt ein kompetenter Mensch gegenüber, den Sie als ehrlich und offen erleben. Und dieser Mensch wiederholt, wie sehr er über den eigenen Fehler erschüttert ist und wie fast unverzeihlich das sei, wie unangenehm und wie peinlich. Was würden Sie sehr schnell anfangen zu tun? Genau, sagen, dass das doch nicht so schlimm ist, dass Sie jedem Fehler unterlaufen und dass Ihnen selbst und schon sind Sie in einem reziproken Austausch auf Augenhöhe und der Fehler ist fast vergessen. Das Betonen eines Fehlers soll natürlich nicht zum Ablenkungsmanöver mutieren. Haben Sie aber in diesem vorherigen Beispiel am eigenen Leib gespürt, wie Sie fast trösten wollen, sehen Sie, dass ein Fehler von Ihnen bei anderen vermutlich denselben Effekt auslösen wird. Und wenn Sie das immer noch nicht glauben, gehe ich davon aus, dass sie ihre Kompetenz unterschätzen und vermutlich ihr Licht unter den Scheffel stellen. Daher schnell nochmal zurück zum Thema negativer Selbstwahrnehmung und daran arbeiten. Wenn es um Fehler geht, die man in der Hierarchie nach oben erzählt, ist es natürlich ein wenig anders. Da kann man nur hoffen, einen vernünftigen Boss zu haben. Wie Bob Montgomery, der einen Fehler machte, der Southwest Airlines ganze 400.000 Dollar kostete. Der CEO, Herb Kellerer ja, entließ ihn nicht, sondern sagte, Bob, ich bin froh, dass du endlich daraus gelernt hast. Was bedeutet aber das Zugeben eines Fehlers? Verlieren meine Mitarbeiter und meine Vorgesetzten dann nicht den Respekt vor mir? Wird meine Führung nicht weniger effektiv, wenn ich einen Fehler zugebe? Insbesondere jüngere Führungskräfte mit älteren Mitarbeitern fürchten, dass sie als schwach angesehen werden oder als nicht den Erwartungen entsprechend. Die Forschung zeigt aber klar, dass ein Team, welches von seiner Führungskraft weiß, dass diese Fehler zugibt, stärkeres psychologisches Kapital bekommt. Daraus resultiert nicht nur erhöhtes Selbstvertrauen des Teams, sondern auch ein gesteigertes Vertrauen in die Führungskraft. Zudem führt das Zugeben von Fehlern auch dazu, dass Mitarbeiter ihre Führungskraft als ehrlicher, was natürlich klar ist, wärmer und auch kooperativer wahrnehmen. Dennoch darf ich nicht verhehlen, dass es in der Tat leichte Downside-Effekte gibt, wenn man seine Fehler zeigt. Mitarbeiter sehen einen laut der Forschung in Folge ganz natürlich als etwas weniger in Kontrolle. Sie schätzen einen als weniger wirksam, einflussreich und autonom ein. Nun kann und sollte es Ihnen als professionelle Führungskraft ja auch egal sein, wie man sie einschätzt. Denn das Ziel von Führung ist ja, dass Sie bessere Mitarbeiter schaffen, nicht, dass Sie für Superman oder Superwoman gehalten werden. Und wenn durch Ihren Fehler die psychologische Sicherheit und dadurch die Performance des Teams steigt, nur Sie nicht mehr als so in Kontrolle gesehen werden, dann sei dem so. In der Tat sollten Sie ja weniger Angst davor haben, was die Mitarbeiter von Ihnen denken, wenn Sie einen Fehler zeigen, als was sie von ihnen denken, wenn sie einen Fehler verstecken. Zudem sollten sie sich fragen, wie sehr die Mitarbeiter bereit sind, ihre Fehler zu zeigen, wenn sie die eigenen verstecken. Wichtig ist, dass es nicht darum geht, sich als schwach hinzustellen, sondern darum, einen Fehler oder eine Schwäche anzusprechen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es geht nicht darum, herauszufordern, dass man für schwach gehalten wird, sondern im Gesamtkontext aufzuzeigen, dass Fehler bei jedem stattfinden können. Und hier ist noch einmal wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Forschung ja zeigt, dass demütige Führungskräfte ein gutes Selbstvertrauen, ein gutes Selbstwertgefühl haben. Das heißt, sie sehen neben ihren Schwächen und Fehlern auch die eigenen Stärken. Es gibt beim Zeigen von Schwächen und Fehlern noch eine andere mächtige Lösung. Und zwar ganz simpel das Erbitten von Rat. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wenn ich mir nicht sicher bin, wie etwas am besten zu lösen ist oder wie man einen Fehler wieder gut machen kann, kann ich zu einem Mitarbeiter gehen, der in dem Bereich erfahren ist und einfach fragen. Ganz konkret bei einer Schwäche. Lars, Sie sind der Experte für IT. Unser geplantes System hat so viele Anforderungen aus Ihrer Sicht. Welches der vielen Angebote passt da für uns am besten? Oder bei einem Fehler? Lars, wir sind in dieser unglücklichen Situation gelandet. Was schlagen Sie vor, wie wir das wieder hinbekommen? Der Fokus liegt hier auf der notwendigen Aktion für die Zukunft und weniger auf Ihnen als Person. Die Folge? Die Forschung zeigt klar, dass sich Menschen geehrt fühlen, die um Rat gebeten werden. Insbesondere, wenn es sich um eine schwierige Situation handelt. Das Tüpfelchen auf dem i der Ratgeber hält den Fragenden dank der Frage für kompetenter und klüger. Im Sinne, wenn jemand mit diesem Thema zu mir kommt, muss er ja klug sein. Und hier kommt noch eine weitere Forschung zum Tragen. Nicht nur werden Menschen, die Fragen stellen und um Rat fragen als kompetenter angesehen, sie wirken auch sympathischer und werden mehr gemocht. Fazit, in viel mehr Situationen, als man ursprünglich denken mag, kann man seine Schwächen zeigen oder Fehler offenbaren. Die Mitarbeiter brauchen das geradezu. Wer sich damit nicht so wohlfühlt mit dem offenen Zeigen, kann in manchen Situationen auch auf das Fragen um Rat ausweichen. Das wird positiv wahrgenommen und der Fragende bekommt sogar einen Kompetenzbonus. Wie zeigen Sie Ihre Schwächen? Wie haben Sie gesehen, dass andere Sie richtig zeigen? Da würden mich Ihre Erfahrungen interessieren. Ich wünsche Ihnen eine demutsvolle Woche. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit Demut zum Erfolg«.